0: 今天军情观察，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家袁州和军事专家白梦辰。来看到今天节目的另外一条消息：美国公开表态支持巴以停火，同时又阻挠联合国安理会发声明，这是什么意思？军情观察为您详细解读。在当地时间的十七号，美国白宫发布消息称，美国总统拜登在与以色列总理内塔尼亚胡的电话交谈中表示，美国支持以色列与巴勒斯坦之间停火。白宫的消息显示，拜登重申了对于以色列针对不加区别导弹袭,袭击自卫权的、呃、这种坚决的支持，同时呢，欢迎为打击群体间暴力和平息耶路撒冷所做的努力。他呼吁以色列要尽一切努力确保对无辜平民的保护。然而，在十七号，美国再次阻止了联合国安理会关于呼吁巴以停火并保护平民的联合声明。那么，这也是美国一周内第三次阻止联合国安理会声明通过。那么，安理会十五个与会国有十四个国家同意通过这个声明。那么，美国为什么会有这样自相矛盾的行为呢？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注。袁老师，美国总统拜登和以色列总理内塔尼亚胡的这次对话释放了哪些重要的信号？美国真的是诚心正义的呼吁巴以双方停火吗
1: ？请袁老师为我们分析一下。好的，美国总统拜登呢和以色列总理内塔尼亚胡的这次通话啊，我认为就是一次虚伪的欺骗。是美国和以色列在国际舆论压力的情况下做的一次大谈停火的表演秀，并不会从实质上推进以色列与巴勒斯坦之间的停火。为什么这样说呢？主要有以下几个方面的理由。首先呢，就是当前国际舆论呢对美国的压力非常大，这导致美国必须装出一副劝和的架势。可以说啊，在此次以色列发动对加沙地带的巴勒斯坦目标实施空袭以来，呃，国际社会呢对以色列的态度大多是批评性的。希望以色列能够尽快实现停火，但是美国却逆流而上，公开了，呃自己对以色列的支持立场，特别是在联合国三次阻止安理会通过关于巴以停火的联合声明，那么美国的这个行径呢，受到了国际社会的广泛批评。压力之下，美国当然要找个机会去洗白自己，向世人表明自己是支持和平、反对战争的，呃，是支持人权、反对欺凌的，呃，所以呢，美国总统拜登呢就和以色列总理内塔尼亚胡进行了这次通话，啊、呃，其实啊，呃，就是一次作秀，啊、呃，只是为了表明美国是来劝和的，不是来拉偏架的。至于最终以色列会不会停火，实际上美国并不关心。其次呢？呃，拜登和内塔尼亚胡的谈话中也充分暴露了美国对这次巴以冲突拉偏架的基本态度。在他们的谈话中呢，我们注意到三个关键点，其实都是在变相的支持以色列对巴勒斯坦加沙地带的武力行动。一呢是拜登说要支持以色列针对不加区别导弹袭,袭击的自卫权；二呢是。拜登说呢，欢迎以色列为打击群体间暴力和平息耶路撒冷所做的努力。三呢是要求以色列保护无辜平民。那么这三点联系一起来看，其实拜登就想说一句话：美国支持以色列武力打击哈马斯，但是呢，呃，希望以色列要尽可能的减少附带损伤，不要伤及无辜。这也就是说啊，拜登实际上在给以色列暗示，只要以色列能够去努力的。呃，不去伤及平民，那么以色列对哈马斯大打出手，大开绿灯。呃，但是呢，呃，以色列真的会不伤及平民吗？空袭造成的大量的无家可归的难民，又算谁的过失呢？显然，这都不是美国考虑的因素。那么这样看呢，美国并不是真心诚意的在呼吁以色列停火。而是呢，真心诚意的在帮助以色列打击加沙地带的巴勒斯坦抵抗组织。那么第三呢，就是美国国内的政治氛围也不允许拜登在以色列问题上有太大的转变。可以说啊，支持以色列是美国一贯的政策，因为以色列不仅是美国在中东地区的重要代言人，而且呢，呃，在美国国内啊有强大的犹太人势力，对美国的政治和美国政府的决策有着非常重要的影响力。那么在这种情况下，任何一个美国总统都不太可能做出反对以色列的决定，而美国每次对以色列的迎合和支持，都是牺牲了巴勒斯坦人的利益。拜登在和内塔尼亚胡的谈话中所说的“支持停火”，就是一个非常虚伪的表态。主持人
0: ，好，谢谢袁老师。联合国安全理事会啊，关于巴以局势的联合声明，它的主要内容到底是什么？那么对于这个声明，十五个与会国十四个投了赞成，就美国投了反对，而且是一再阻挠。那么美国为什么屡次三番非要阻挠这个联合声明的发表呢？他自己不是说呃呼吁要停火吗？请白老师为我们分析一下
2: 。实际上，之前呢，有些媒体拿到了这份相关的声明，啊，这个。这份声明的草案，那么其中呢包括呼吁缓和局势、停止暴力、尊重国际人道主义法案、保护儿童等平民。那么另外呢，这份声明还表示呢，安理会对于加沙危机表示严切呃这个严切呃严重的关切，对巴勒斯坦家庭可能被驱逐出东耶路撒冷家园表示严重的关切。那么反对可以使紧张局势进一步升级的任何的单方面行动。那么另外呢，声明中还欢迎国际社会努力的缓和局势，但这里面确实我们说这个国际社会里面并没有单独的提到美国。那么重申，安理会支持通过谈判达成以色列和巴勒斯坦两国的解决方案，那么让以色列人和巴勒斯坦人在安全和公认的边界内和平共处。那么当然，我们讲这个声明实际上。确实是，对美国之前在中东的一贯的行为和态度，有一个，呃，我们说实质性的反驳。因为我们都知道，现在中东这个状态啊，以色列对，呃，耶路撒冷的实际控制，甚至我们说对于之前很多巴勒斯坦备战领土的全实质控制，来自于什么呢？来自于中东战争，当然也来自于美国人，在90年代主导签订的戴维营协议。那么当时这个协议里面，实际上把巴勒斯坦这个民族，呃，应该说，巴勒斯坦的相关的这个，呃，政府变成了一个以色列之下的，实际上自治的这么一个民族政权，就是我们说，美国一贯它是支持所谓的“一国方案”，那么你想，这个相关声明很明确的要讲，我们说要支持“两国方案、啊”，要这个以色列人和巴勒斯坦在安全和公认的边界内共同的和平共处。那么这个等于跟以跟美国之前啊在中东，去偏袒以色列啊，包括美国所主导的异国方案，实际上是一个真正意义上的反驳。那么当然，我们说美国是不可能同意，或者说是不可能去支持这样的一份声明的。那么支持这样一份声明，等于说实际上对以色列，对美国之前的行径打脸嘛？呃，那么美国人当然现在拿出来的说法。拿出来的说法啊，实际上是相当的糟糕的。呃，你比如说，美国的这个外交官在不愿透露姓名的情况下去联系到一些媒体讲，美国认为安理会开会就足以引起人们的关注。那么，美国认为这个所谓的声明不会帮助降低紧张的局势。那么，而且呢，我们说美国一直在幕后，啊，这个所谓的以自自己之力去协调。啊，或者我们更多的说是，应该说是影响、控制这个区域的外交，那么让这个局势实际上在美国看来，美国是需要这个局势一定程度上的对以色列更为的友好，哪怕是整个局势升级。而我们说安理会的这个声明，它实际上是需要这个区域的局势尽快的平息，这个跟美国的态度是完全相反的，因为美国。他需要在中东增大他的控制能力，需要在中东销售军火，这些都需要中东更乱一些，并不是说中东更平静一些。而且我们说，如果说在美国单方面的去啊，这个参与到所谓的协调之后，那么以色列呢，呃，适时的去停止了行动，那么美国可以把它作为自己的所谓外交成就。所以这些都让美国人一定要阻挠整个联合国去参与。我们说，或者是联合国任何希望现在加沙和其他区域局势稳定的这种相关的努力，美国都要对它进行阻挠、进行破坏。这个呢，因为我们说，只有中东的局势在美国的控制下，那么达到下一步的状态才是有利于美国的。好的，主持人。好，谢谢白老师。以色列国防军总参谋长阿维夫·科哈维
0: 十七号向靠近加沙地带的以色列城镇地方官员表示，以军对于加沙的攻击还会再持续至少两天，如有必要，攻击将会进行更长的时间。那么，这个至少两天到底是什么意思呢？以色列对加沙地带的攻击接下来呢是会慢慢的停止下来，还是说有可能继续升级
1: ？请袁老师为我们解答。好的，以色列国防军总参谋长阿维夫·科哈维所说的，呃，以军对加沙地带的攻击还会持续两两天，这里所谓的至少两天啊，意思就是以色列军队不会停火，让国际社会不要管以色列的闲事儿。当然，这个闲事儿是要打上一个引号的。呃，既然以色列不会停火，那么他会打到哪一天为止呢？我认为啊，呃，就是要达到此次军事行动的目的为止。那么，呃，以色列此次对加沙地带发动的军事行动的目的又是什么呢？呃，我们在前几天的节目中啊，就曾经说过，以色列此次对加沙地区的军事行动根本目的就是要消灭哈马斯，占领加沙地带，以彻底消除哈马斯对以色列的威胁。达到这个目的，以色列就不会停止武力打击行动。这是至少两天的意思。按照目前以色列武力打击的密度呢，加沙地带的民众生活啊，可以说已经是苦不堪言了。哈马斯也失去了还手之力，那么不少哈马斯的重要领导者都已经逃亡到国外，所以，克哈维所说的至少两天，其实啊也有他自己推测，呃，两天就可以达成战争目的，结束军事行动的意思在里面。实际上，随着以色列的军事行动的继续，国际社会对以色列的压力会越来越大，特别是以色列境内还有很多阿拉伯人，他们也开始加入到反对以色列对加沙采取军事行动的行列之中。近日，约旦河西岸和加沙地带的巴勒斯坦人已经开始抗议以色列的这种大罢工行动。呃，在以色列境内啊，呃，他的阿拉伯人也开始了类似的活动。而国际社会对以色列大开杀戒也颇有微词。以色列呢，呃，外界压力也可以说越来越大。在这种情况下，以色列也的确有必要速战速决。所以从这个意义上讲，以色列对加沙地带的攻击行动啊，应该是会逐渐停止下来的。不可能是打成持久战，这并不符合以色列的长远利益。从这次行动的情况来看，以色列此次对哈马斯的打击啊，可以说用破坏性来形容。呃，不仅斩首了数十名哈马斯的领导者，瘫痪了其指挥机构，而且呢，打击了其地下交通系统，对其走私物资和武器的通道实施了严重的破坏性打击。呃，如果说呃近两天以色列军队能够发动地面进攻，进一步清剿哈马斯武装。那么预计很快就会达到以色列想要达到的这种军事目的，而巴勒斯坦在加沙的土地啊，恐怕又要浓缩不少。至于最后加沙地区的巴勒斯坦人会不会像巴结组织管理的约旦河线那样接受以色列统治下的所谓独立，呃，我们只能拭目以待。或许啊。约旦和西岸的方式已经成了巴勒斯坦人唯一可以和平生活的选择了，否则暴力的反抗迎来的是以色列更加暴力的打压，屈辱和暴力已经成了摆在巴勒斯坦人面前的一个两难的选择问题呢？呃，是总有人不愿意选择屈辱，所以以色列以暴制暴的方式永远不可能给自己带来和平与安宁。目前的当务之急还是停火止暴、重建信任，为最终政治解决巴以问题创造条件。主持人。好，谢谢袁老师
0: 。以色列总理内塔尼亚胡十六号曾经说过，以色列计划不顾任何国际压力，继续对哈马斯采取全力的军事行动。呃，目前以色列主要面临的是来自哪些方面的国际压力？以色列真的能如他们的总理内塔尼亚胡所说的这样，完全不去理会这些压力吗？请白老师为我们分析一下
2: 。好的，呃，我们说现在确实是全世界的这些国家，我们说应该来讲。呃，绝大多数国家都是在对以色列施加这个国际的压力。呃，我们说，包括在这个所谓西方的阵营里面，你看这个，呃，欧安会的四个成员国，啊、呃，包括我们说应该说安理会的四个欧洲成员国吧，呃，法国、爱尔兰、爱沙尼亚、挪威，在这个应该说是上周，实际上就已经发了联合声明。那么一方面，这个谴责哈马斯和其他激进组织啊，从加沙向以色列平民发射火箭弹，但是同时呢，这个声明里明确讲，以色列的加沙空袭给包括儿童在内的大量的平民造成伤亡。所以，当欧洲国家我们说他的态度很简单，呼吁以色列停止定居点的构建，停止拆除巴勒斯坦人、驱逐巴勒斯坦人，尤其是在东耶路撒冷这个方向，那么要求以色列停止相关的行动。那么这样呢？我们说，实际上这这都是对。我们说，包就是现在你们看到，咱们看到美国啊，他是出于自己的目的。你看，美国总统也站出来说说啊，以色列你要停火。他虽然实质上在实际行动上阻止了联合国发声明，但是美国也说你以色列要停火。更不用说，你看之前土耳其，啊，土耳其的埃尔多安跟俄罗斯的普京讲说，以色列需要一个。巨大的教训。那么，为什么找普京呢？就是我们说，你看现在俄罗斯，它实际上也有自己的态度。就是应该说，整个世界的，我们说，包括西方的媒体，这一次基本上都认为以色列，你赶紧收手。那么，对于以色列来来讲，是不是说就所谓顶住世界的压力？这个是内塔尼亚胡对内说的，你看我多强硬。但实际上，我们说，你看第一。呃，上周上周周末的时候，以色列的军方突然说说，我进了加沙，地面进进攻加沙。第二天讲，哎，说我们这是说错了，我们这个是是是道歉。这个实际上就是投石问路。外界的压力足够大，现在对于以色列来讲，对加沙的反以势力已经造成了足够的打击。这个时候，以色列很有可能会就坡下驴。你现在美国的总统出来说说你要停火，那么以色列可能再撑一到两天，再打一到两天。然后，哎，说宣布在国际社会的斡旋，尤其是美国的这个斡旋之下，那好，我们停火。那么这个救坡下驴的可能性是很大的，所以以色列不可能完全不顾这些压力。他现在以色列能够继续打下去的很大的一个基础，就是美国实际上啊，通过销售武器这样的行动，对以色列提出了支持，再加上他在安理会有意识去阻挠安理会。去发声明，这些实际上都是对以色列做出了一个什么表态呢？就是你要给我美国面子，但是你可以再打几天。所以现在我们说以色列才能啊这个喊出来，所以我不用这个顶住各方，我们可以顶住各方的压力，但实际上这个压力以色列其实是已经顶不太住了。那么下一步我们说以色列应该会在本周啊逐渐的把这个行动应该降下来。好了，主持人
0: ，好，感谢我们今天两位军事评论员的精彩解读。江苏新闻广播《军情观察》，以上呢是本期节目的全部内容。我们明天同一时间再见。